0: 好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪，今天只有我们两个，没有王老师，嗯、呃，因为王老师现在不在北京，出了一段比较长时间的差，其实就玩了，然后，所以这一期是只有我们两个人，嗯、呃，好像好久没有只有我们俩一起录节目了，就是要么是有王老师，要么就是还会请别的嘉宾，比如像跟静静聊青青日常那样的，这一期的话也比较特别，就是我们这一期。嗯，大家应该从标题能够看出来，包括之前小康在微博上也有预告过，我们这一期其实是会聊一些很生活的话题，啊、呃，也有一点算是一个新生特辑吧，但是我们现在还没有想好它是叫新生特辑还是叫一个别的名字，女生特辑。<笑>这一期因为是个闲聊的主题，所以我们不会聊作品，嗯、呃，它是一个这种风格的节目、嗯。如果有对我们节目的类型还不是很熟悉的听众，可以权衡一下，嗯。然后这一期，呃，另外一个特别之处就在于，我觉得这是很少见的，我们都没有去准备特别多文字性东西的一期。嗯嗯、呃，就我俩写大纲，这次就是单纯的就列了一些散点，对，没有任何结构，对，对然后它就是一个纯纯的闲聊和发散性的聊天。嗯嗯，我们只有一个特别大的主题，然后对可能会延伸的去聊一点东西。嗯，所以我们现在也不是很确定它的效果。会怎么样？<笑><笑>你为什么这么忐忑？就是铺垫一下，铺垫一下，给大家足够的撤离时间。因为
1: 我们今年节目都做的很重嘛，嗯，我们就来试试还会不会轻的做，可能已经不会了。对，我们就是想尝试一下，看看没有像之前那
0: 么严格的或者严苛的按照那个东西来准备会怎么样。嗯嗯，因为我们想解放一下自己。嗯，好呀。那其实我们要聊的那个大的那个主题，或者说一个。嗯，触发点吧、嗯，就是运动这件事情。是，嗯，因为尤其是小康最近开始爱上了运动，嗯、有很多朋友都很好奇，就是到底这个事情是怎么发生的，以及我们在这个事情里面会不会有一些感受性的东西。就是我们俩在聊这件事情的时候，可能也会想说，那运动这件事情，我们现在把它作为自己的一个日常的一个东西之后。一个是为什么会这样，另外一个是这件事情背后有没有什么更好玩的点，就它不仅仅是关于单纯的运动物理的这些改变这些东西，嗯，嗯可能也会聊到这部分
1: 。对，嗯，我这也是我想强调的。我觉得我们今天聊的话题不构成科学上的建议建议、嗯，因为可能会说说一些错误的运动信息。对，我害怕这信息可能会误导别人。对，也就是它不构成。对大家的一个运动建议、嗯、啊，运动建议和运动指导，请大家参考。对，就是非常专业人士的建议。嗯，对嗯
0: ，我们纯纯的个人经验。对，嗯，好呀，就是你可以先讲一下吧，因为你的这个经历，就如果有关注你微博的朋友，应该都知道，说你最近沉迷于运动，每天发好几条运动微博。对，<笑>到底是
1: 什么促使了你的改变？我其实开始运动是今年四月份、嗯，然后到我们今天录制，其实正好两个月的时间。我刚开始的目的就是抱着我要爱上运动这个目标，我在三十岁那期也分享了。然后一个更大的前提就是，呃，今年是我三十岁，然后我体检指标就非常差嘛，再加上确诊了一个免疫系统的疾病，嗯、然后我就觉得必须得更改自己的生活方式，所以其实是从这样一个。非常单纯的目的，而且是非常急迫的目的，嗯、所以我觉得，如果你想做这件事情，一定得这个目标够急迫。对，这个够急迫，其实就是你生病了，<笑><笑>对你不动不行了。嗯,嗯对，有那种感觉，就是
0: 我也会感觉到，其实，呃，有很多人在评论区里问你，或者说，大部分人对于这件事情的好奇点都在于说是什么推动我们做了这件事情。因为我也是从去年十月份的时候、嗯，那个时候开始，就是规律的去，嗯，就是上那个私教课嘛。以前很早之前也有过，但那个时候就坚持不下来，各种原因吧。然后现在也就是维持到现在。我觉得很多人的那个点就是想要去运动这件事情，得是一个你自己心里。还蛮确定的一个事情才可能对，因为它其实取决于，就像小康说的，可能是一个外部的紧迫的要求，比如说你呃已经严重影响你的身体健康了，你觉得你不能再这么不健康的生活下去，所以你才去做这件事情，或者说其他的一个原因也好，就这个事儿得你自己主观意愿上非常非常急迫和强烈。对他可能才能聊到下一步，说我要怎么去做，怎么去做，以及才能
1: 爱上。就你有一点不得不爱上的感觉。对，所以我我记得我上次说，就很像一种精神矫正治疗嘛。嗯，我现在觉得我已经矫正好了，矫正加引号，现在已经完成了。嗯嗯，我觉得还有一个是我后来才想清楚的一个目标，因为在过去三年。就既是疫情的三年，就大家生活可能都非常的封闭，嗯、或者是非常的压抑。然后再加上过去三年，也是我其实是就好好工作的三年，因为我之前上班就是那种支离破碎的上班，<笑>就是就是经常裸辞。嗯、但是过去三年，我是非常努力的上了三年班然后我就会，我真的就是压力肥，嗯，就是胖了整整十斤。关键是它是一个很不健康的那种。肥就是，比如说，我会经常用吃东西来满足自己。一旦我工作压力大，我第一反应就是吃点那种辣的、油的、刺激，嗯、对，刺激食品，我就可以即刻得到满足。但是其实很多其他满，包括看电视剧，我觉得它都变成一个很延后的满足。但是吃是你立刻就能满足，满足嗯、对。所以就会产生这么一个目标，在我最近才想明白，说我其实是很想和过去三年做一个非常清晰的，嗯，就是间隔、嗯、切割,切割、嗯、告别。对，那我觉得我就想跟这十斤压力肥告别，嗯。<笑>你是身体上的原因
0: 和心理上的原因都具备了，对，然后去做的这件事情，对，因为我记得好像去年还是什么时候，我们就是那段时间有那个健身环的时候，你不是也有一段时间尝试过那个东西吗？对对对，就第一年的时候、啊，疫情第一年的时候，对对对，但是那会儿就是健身环也有尝试过一段时间，但是那个东西就没有坚持下来，我记得是，对，没有坚持下来。啊、其
1: 实，呃，去年五月份的时候也坚持运动一段时间，因为那段时间不能出门啊啊，在、嗯哦嗯、家跳帕梅拉。嗯、uh, ，但那个当时，我记得我当时发一条微博说，说我每天就是会安排好我那个做饭的时间和运动的时间，嗯、甚至比如说我运动十五分钟的时候、嗯，我可以正好让空气炸锅、嗯，呃，开始开始十五分钟、嗯。然后有个人说，其实那个是你，你通过一种呃自我虐待的方式，包括你虐待你的身体的方式，或者你把你的生活就是要安排非常满，嗯、来确定你一种。存在感，在秩序。我嗯、对我当时发微博，有人是说，其实是你在一个非常极端的情境下，你会那么做。嗯、我觉得也也有道理，就是恢复正常生活之后，
0: 要再用这种方式去强迫自己，就变得很……对
1: 对对,、嗯、对因为你会发现那个是那个并不是你发自内心想做的，嗯、你是纯粹是为了让自己找点事儿干、嗯，有秩序一点，让自己的生活变得就是井井有条一点，嗯、你去这么做的嗯,嗯，但这次其实是抱着一个。呃，目标很清晰，嗯、然后动力很充足，去做这么一件事儿。嗯，下定决心之后的行动。对你去年，比如说十月份开始决定运动、嗯，有没有一个契机，或者是
0: ？嗯，当时确实也有，就是一个是我从去年出剧组之后，我就胖了很多，然后后来是在看看
1: ，也是外之源。<笑>工
0: 作<笑>，对，因为也是，我觉得那段时间也是跟你说那个状态一样。当你工作压力特别大的时候，你就会报复性的进食，而且因为工作压力大和那个时间挤占很多，你根本没有自己生活的一些空间和喘息的机会。然后你就只有每天最固定的和一定能做到的事情，就只有吃。而且你每天好像唯一的快乐也是就是吃啊、嗯嗯，就寻思这这顿吃点什么，然后吃点好的，就那种感觉。后来我出来之后，就是因为。这个东西还挺影响的嘛。我是先就是自己控制饮食了一段时间，就是控制饮食那段时间其实会也挺明显的，因为我会发现这个事情，嗯，它跟运动有点一样，就是说控制饮食就是我们最开始的时候其实会觉得说我不能忍受我有一天吃不了炸鸡。我觉得这个事情对很多人来说都是一个很难控制的欲望，但是控制饮食那段时间给我带来了一个改变，就是说我发现我能感受到不吃那些高油高盐。的食物也能接受，就是它可能没有那么的快乐、嗯嗯，但是它也不会说让你难以下咽，因为如果你吃这一顿沙拉都让你觉得这一顿我就是难以下咽极其屈辱，我开始产生各种、嗯、我凭什么我作为一个人不就是要吃那些东西？如果是这样的念头，那你一定坚持不下去。所以我觉得有持续性的东西是一个很好的一个一个方式、嗯。然后当时只是通过控制饮食。减下一点，但是后来还是想增强体质嘛。当时可能有一个便利的条件，然后我开始决定说我要去做这件事情。就是我觉得小韩可能跟我一样，就是我们有一个前提是我们可能都不是那种说自己做一个运动特别能。坚持,坚持下来的人、嗯，我们会提前判断说，我们可能需要有一个监督的人、嗯，或者说是类似这样一个督促的人的角色。嗯、呃，因为有的人可能就会选择自己跑步嘛，但是跑像类似这种，我就是在里面获得不了任何快乐和没有办法让自己每次都保证这件事情。以及那我们就有个前提，就是说我们可能就是去找家附近的那种健身房、嗯，因为要建立一个前提条件，就是说我要。步行就能到啊，什么之类的这种，所以当时是其实是先是下了一个决定，跟你很像，然后有一些外部的条件，然后又去做了一个比较呃准确的一个执行嘛，这事儿就坚持下来了。然后我我会觉得我自己的感受是，这个事情对我，呃，身体体质的影响会比较大。大过目前对我来讲大过那个塑形的部分，嗯、因为像我这这个正好这段时间覆盖了那个新冠嘛，就两次，我觉得这个事儿还是有有很大的影响的，因为在当时那之前的有一段时间，嗯，还有一个很困扰的问题就是睡眠的问题，就是你有一种很强的疲惫感，你每天早上起来，可能你睡的时间也不是说特别特别短，但是你就很容易感到疲惫，特别容易一早上起来你就觉得根本就躺在床上就。动弹不得，然后你就觉得这一天怎么又来了？就是又有一天的工作，我完全没有精力去应付这件事情
1: 。我在运动之前也也也有这样的感受，就是我经常早上起来就觉得这一天还没有开始，但我,我已经疲惫了，我已经被打倒了<笑>、嗯。我有时候觉得真的是被打倒了，因为我就很需要马上躺在床上再躺一会儿。因为我在家里工作嘛，所以我经常出现的场景就是我本来在桌前坐的好好的，也在那儿工作，但我突然下一秒我就在床上躺着。躺着<笑>就是你躺在床上，完全是一种真的很像投降。就是我对生活投降，就太累了。嗯，就一旦有一些焦虑的事儿，我处理不了的事儿，我第一反应就是我要去床上躺一躺。嗯啊、嗯，但当我开始运动之后，我发现我这样的行为越来越少了嗯,嗯，而且运动确实让我的精神状态变好了，精力也变好了。嗯、但是你其实你多出来那些精力也正好就用在了运动上，嗯，因为每天运动可能至少需要一小时的时间吧。嗯啊、嗯嗯嗯，你可能精力变好也是让你的。的精力已经多出来一一小时不在床上的时间<笑>、嗯、啊，这就打平
0: 了啊、哦嗯！对对对，是的，就是我觉得这个还是让我觉得比较好的一件事情，因为我我觉得这聊这些话题总显得我们就是有点上年纪了，你知道吗？就像三十岁那一期一样，是是我们那一期我记得我们也聊到了很多那种，嗯、它不是你。意识的改变是身体驱使你意识的改变、嗯、生理性的、嗯，是的，就是是你身体在告诉你一个信号，你得休息了，你得加强体质，你得增强锻炼，是好像是这样的一种反向作用力，让你的意识和你甚至你的胃，像刚刚说的，都因此而做出了改变，而不是一种我们在二十出头的时候的那种纯大脑的举动。那个时候我们当然会觉得说，嗯，就是吃一些。快乐的食物，那个东西能给我们带来很大的满足感，嗯、甚至觉得说一些健康食物那就是不快乐的。那个时候是非常明显的这种感觉，但现在的时候就会建立起另外一套体系的认知了。我觉得这个事儿非常难以抗拒的是一种年龄感。嗯
1: 、对对，我觉得这个事情绝对跟年龄有关。嗯，因为我非常明显就是新陈代谢。降低，然后身体出现各种指标不正常，以及包括我今年年初的时候，不是去主持了检查心理的一个线下活动嘛、嗯？当时我妈妈看了那个直播，我妈妈说：“你为什么整个人都是浮肿的、哦？就是你也不是胖，你就是浮肿、哦，就感觉这个人精神状态很不好。”然后果然第二天我就得了甲流，就是就是你感觉你生活。一直在向你提出这个情报嗯，当时我真是下定决心、嗯，我一定要开始运动，而且这也是身边很多朋友都说、嗯，你这次病好了，你就开始运动吧，就好多人对我说这样的话。对对对对对对当时都跟你说过这个点对对对、嗯，因为我的确是我身边朋友都知道都知道你体质不太,太差了，就是老就是什么病来了，我就是第一波得的那种人。对,对,
0: 对,对,对,<笑>对，
1: 是的，嗯。然后当时我决定开始运动的时候，我觉得这也可以跟大家分享一下，就是怎么去。排除一些阻碍你的因素、嗯，比如说我们俩非常共同的就是，我们一定要，呃，离家近，就不能我在运动上花费路程要很多，还要再来个像上班一样的通勤，嗯、所以我当时就划定的范围一定是要步行五到十分钟，在我家附近、嗯。然后第二点是，我觉得得找好教练、嗯，我觉得教练甚至比健身房还关键，因为大多数健身房。大差不差嗯，就条件好，条件坏，其实我觉得没有那么重要。这个是个网红健身房，还是一个设备非常新的、环境非常好的，我觉得都对我没有那么的重要。是的，我觉得跟教练非常重要。你想想，你跟这个人基本上隔三差五都要见面，你甚至见面的频次都超过我跟弄姐见面的频次。<笑>你你想，你要不喜欢这个人，你怎么可能坚持得下来？然后我当时想，怎么找教练呢？我就把我们家附近的健身房的那个大众点评。就每一条都看了，嗯，然后我现在这个教练就是好评如潮，嗯、就好多人夸他，然后夸他的方式也不不像是那种，就是刷出来的，对，不像是刷出来，嗯、不是那种，夸的角度都不一样，嗯，都是很生活化的场景去描述，然后以及非常描述这个人的性格是什么样，嗯、然后帮助了我什么，然后当时就马上约上了这位教练，所以我前期做了很多工作、嗯，我差不多花了一两天的时间吧，就把那些评论都看了，然后我就锁定了这位教练。我就去找他了。嗯啊、哦，还有一点很重要，就是因为我们健身一定会涉及肢体接触。接触嗯,嗯，如果这个人很油腻，对，我就受不了。受不了，嗯这个、这个肯定的。包括我们会大量的沟通和交流、嗯。如果他说话很油腻，嗯，我也接受不了。嗯，嗯
0: 对我跟你类似，但没有那么的，就是我没有做那么多功课，因为我其实是。用了排除法，就是我很同意阿、啊、康说的那个点，就是说，呃，他的环境和设备，就是如果从入门来讲啊，我们也不是很懂那些东西，嗯，就是只要他有基础的那个配备就可以了。然后最重要的还是找到那个人嘛，因为我们当时，比如说我我做一些筛选，就是像我家附近有一个看起来超大的一个健身房，每天都会路过它，但它有个特点就是它每天都会，基本上每天都会有人在路口发传单，嗯。然后就有我看大众点评评价就很，就是他的分分数就很两级，然后差评的都是说有很多就各种各样的现象什么之类的，然后我就很害怕去，我甚至害怕去咨询，因为我感觉去咨询了之后， oh. 他就会要我留留电话，然后就会。反复给我打电话，因为我以前遇到过这种， oh. 就我在一个健身房，然后我已经搬离了那个小区之后，大概三五年都还会有人给我打电话，我就觉得这个事儿让我特别的恐惧，所以我就从来没有迈进去过。后来证明我是对的，那个健身房半年之后就倒了，然后还换了一个、mm-hmm. 一个，就是他也不是完全倒了，它地方还在，但是换了一个名字。然后据说里面以前那些会员充的钱什么都不算数啊，什么之类的，就反正很多麻烦事儿。Mm-hmm. 所以我就找后来就找了那种就是。就是像那种个人工作室一样的那种店，就是他肯定，嗯，就简单看一下那个教练，我我我还是采取的，就是说去实地看一看，因为现在有很多他都是可以让你约那个课的，就是那个就不贵嘛，就是你可以约某一个小呃一个小时或者四十分钟的一个体验，然后你去现在都有、嗯，对，现在都有，你就是可以去看一下，因为我本来最开始我也是有阿康那个顾虑。就是我以前也遇到过那种男教练，就是他确实有点油腻，他没有。就现在因为隔了太久了，你可能以咱们现在的这个视角去看，当时更能发现出问题。但当时也没有那么的敏锐，就是你是有点不舒服，但是你说不上来，也对方也没有做什么特别出格的举动那种，但是你就是不是特别的。情愿这个事儿，就像你说的，然后，所以我一开始本来是想找女教练，但是我们家附近可能一个是女教练比较少，然后第二个是我后来遇到的那个教练，就是感觉人还比较的直爽，就是我我发现大部分健身教练在北京都是东北人，啊、oh. 呃，就是都是北方人的那种感觉，就还比较直爽，所以当时就呃选择了，就是我觉得阿康说那个点是挺对的，就是我相信也有很多，嗯、呃，可能没有。就是渭难，在这个部分上，渭难的朋友应该都是这个点，对，就是怕选择选错，或者说不知道该怎么去选择这个人嗯。嗯嗯，我觉得这个点可能也没有什么特别好的方法方法，因为这个事儿，它确实我，我、嗯、直直接来说，就是你在不同的城市、不同的地区，你去面对的这个它的这个市场，它就是有点参差不齐。嗯，特别好的肯定有特别。好的，然后它可能价格也非常贵，然后价格没有上去的，它可能要么就是地段，或者说健身房本身，或者就是它水平还没有到，也有这种可能性。那只能是你去尝试和去。依靠你自己的接触去做一个判断，对。但这个事儿，我觉得有一个心态，就是说你得把心态摆平，就是说你不是说，你不是花钱去接受别人 PUA 你的，因为有好多不是有好多说那种人，就是说我一去跟我说，哎呀，你这这儿不行，那儿不行，你这体质一看就很高， uh, 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 你这你这这快怎么怎么了？就是好多人就会被打击到嘛。嗯嗯。我觉得这种就是你得强硬的告诉他
1: 说，你这个东西不要。不要对我说这种话，那我可能就不会选择这个人。对呀、啊，对呀、啊嗯，我就直接
0: 那我我直接就放弃了。是的，是的，是、嗯、的，因为我是觉得说有很多人会，嗯，去了以后会被这样打击到嘛，所以我我的意思就是说，大家把心态，就是你是拿着那个钱去花钱的那个人，你得。你得强硬一点，你得
1: 你得摆出这个花钱的气势来。是、嗯、你刚刚说到找人难这个问题，我还我就觉得其实你在给自己搭建这个知识系统当中，比如说不管你找咨询师还是找健身教练，甚至你找一个在这个城市当中找到适合你自己的理发师，嗯、它都很难。我记得我当时写咨询师那个稿子的时候，我说找到一个适合自己的心理咨询师，介于找到一个。适合自己的恋人和一个适合自己的理发师、嗯、之间,之间对，对我觉得健身教练差不多也在这之间嗯，嗯，对，我觉得一个比较通常大家用的方法其实就是好朋友推荐，嗯、就是你的朋友或者朋友的朋友，就是这种口口相传的方式推荐，嗯嗯、是的，嗯，这是一个比较常见另外一个像我们俩刚才说的那个，其实是通过自己做功课嘛、嗯，但这里面有非常多运气的成分，嗯、就是可能我。因为做了这个功课，然后找到第一个就很合适，但有可能也有可能不合适，有可能那些评论不是真的，嗯、都有可能。他的确有运
0: 气的成分。我觉得你说这个比喻很对，就是找这找人这种事情，他永远处在一个没有那么确定的一个空间里。嗯，就就跟你说的找找一个恋爱对象是一样的，就是他一定不是一个百分百你做了准备工作他就能实现的一个事儿、嗯，他拥有大量的。不确定的东西，但是我觉得可能那个前提就回到我们最开始说的第一步，就是你对这个事情的，嗯，确认程度到底有多少。对，嗯、呃，就是你你紧迫到，或者说你急需要去做它，到了一个呃信念比较强的一个程度的话，你一定程度上是可以扛压，就是那种感觉，就是你会，就像我刚说的那种情境，你就会直接告诉他说，那我不会在你这儿练了，我就再找别的。对对，
1: 就是大概是这样的一种感觉。嗯，所以我们刚才说的其实是一个，比如说对这个教练的一些入门要求，嗯、我觉得第二步要求可能就是刚才动姐说的那个，你要跟他沟通你的目标和诉求，嗯嗯、然后你看他的反应是什么，比如我当时。我确实沟通我的诉求就是爱上运动，然后我教练给我的反馈就是，那你要怎么才能爱上呢？可能你得接受一点正反馈，你才能爱上。我当时就觉得这个很实在，这个回答是吧？没有整那些虚头巴脑的东西，给你大谈价值观呀什么的。然后他也没有去，就像你刚才提到那样，就是说先 PUA 你。对，你看你体质三十多，然后什么你这几年都中了这么多，他都完全没有这些话。然后我觉得这也是第二个要求，就是你跟这个人的。他的理念，包括他的性格，是不是合、嗯？我会觉得我的教练是一个特别乐观积极的人，所以我每次上他的课，我都很快乐。我觉得运动这件事情变得快乐，我觉得很大一部分在于，就是和他的沟通交流，包括他这个为人的状态，我觉得会影响到我。嗯、啊，我是那种给自己压力已经足够了、嗯，如果另外一个人再给我一个压力，我就我就我就崩了。我可能就需要那种鼓励式的教学，嗯，然后后来我不是介绍了我另外一个朋友也、嗯、也去这里运动了嘛，他也找了我的教练，然后呢，我教练有一次非常无意识的在给我那个朋友上课的时候就说，啊，这个小康都能做多少个，嗯，然后我那个朋友就说不要卷我，不要让我们俩之间卷，嗯，啊，后来他就再也没有说过这样的话，他不会去对比我们两个人今天谁做得更好什么的，就没有这些话，嗯，他都是非常鼓励。我们各自的特点去发挥自己这种，嗯嗯，对，这
0: 是确实是这个，是因为你是跟一个人的磨合嘛，他的那个过程就会变得一个是很漫长，一个是你确实得投入一部分的精力去做这件事情
1: 。对，嗯，那我们刚才说的这是非常实际的部分，甚至是有点偏这个，<笑>好像就要在选私教了。教了对，对我
0: 们有一个前提，也是我们俩在录之前会说好的，因为我们确实，嗯、呃，可能听我们的听众。年龄都会比我们小一点，大部分啊，就是我们已经是到了。就是我们目前衡量出来，我们最适合的一种方式才去选择说，就是找私教课，因为这个成本它当然是有的。但我们并不是想强调说所有人都只适合这一种，是你还是可以去探索很多适合你的那个方式，哪怕就像我们刚刚说的跑步，或者说是呃，就是做帕梅拉等等。就比如说我其实觉得说做有氧，你爬楼梯就真的挺好的，这也是一个方式。只要你自己督促自己能够坚持下来，并不是只有这一种，只是我们俩恰好都选择了这。一种而已，就是无意说推销只有这一种方式。呃，我们想强调的就是说，运动这件事情本身，它可能对我们目前来说是比较急迫的，然后它又同时给我们带来了一些正向反馈。嗯
1: 嗯，甚至我觉得，就算你选择了私教，它也不是说你一直都延续这种方式。对，你掌握住，因为刚开始大家都很害怕受伤，或者害怕自己练错了、嗯、发力位置错了，对，反而给自己练坏了。那可能你前期你有个学习的过程，将来你可以自己做，嗯，你你都掌握这些方法了，你就可以没有教练的情况下，甚至是你养成了这种自律的习惯，那你其实最后你是慢慢可以放手的。对，我觉得大家都可以调节。你现在可能喜欢这个运动，你下次可以换换别的。我身边就有朋友，比如说喜欢攀岩的，嗯、原原来喜欢跑步的，就他会。你当你喜欢上运动之后，你也会开始开发新的运动。是，但但如果你一动不动，这些所有运动可能都跟你没什么关系。是的,是的，这个打开思路也不仅仅局限于刚刚我们说
0: 的那种我们定义里的那种运动。像我有一个朋友就特别爱攀岩，嗯，他喜欢攀岩，喜欢到每周末都要去攀岩的程度。就是我们所有人看他都知知道说他最爱的就是攀岩。然后这个事情也让他的身体变强壮，也让他变得敏捷了很多。嗯，又他又同时找到了热爱的事情，也找到了自己在这个事情里面的朋友。我觉得这些都是对，嗯，大家去发展的一个方向。因为我觉得我们俩选择运动，有点像运动是我们支撑我们目前生活的一个基石，就那种感觉。比如说，按照精力分配来讲，我们可能在运动上。花费的时间和精力大概是五分之一、四分之一这样。比如说，我们会放四分之一在工作上，或放四分之一之一在播客上，然后再放其他的在我们日常的一些生活休闲上。但有的人，如果你真的热爱这个事情，这个事情可以，它又是你的爱好，又是你的投入精力的一个事情，它可能占的比重就更多。你会成为一个专家、嗯。就像我们，不管你是做做举铁还是做其他的运动，你都可能会更愿意深入的去研究它，去进入到一个社群里面去做这件事情。嗯
1: ，所以他都是有无限种可能的。对、嗯、我身边就有朋友，他就在攻克那个不停的那个攀岩的路线嘛，有、哦、危机，对对对对对，是的，是的，是的。然后他也因此建立了一个新的社交圈，是完全独立于他原来工作和生活的一个圈子。是的，是的，嗯是的是的嗯、我觉得这成为他生活一个很大的支撑和出口。
0: 对我们刚刚其实聊了，就是非常具体的操作过程。然后这个具体操作过程一定是针对有有跟我们一样在开始对这件事情有畏难心理的人去讲的。然后我们其实也可以，因为我们最开始就聊到了运动给我们带来一些身体上的改变，那我觉得可以聊一聊它有没有什么心态上的变化，或者说是其他方面的一些影响
1: 。嗯嗯，我觉得最简单、最直接的影响就是它带来了正反馈，嗯，它带来了满足感，嗯，比如你之前的满足感是借助食物。但现在这个满足感可以通过运动来代偿。满足感在于
0: 你的上司说你最近是不是瘦了，<笑>然后你觉得他说的话是真的。对，因为教
1: 练说这话，我觉得很奇怪啊、嗯。就是我明明真的瘦，我瘦了十斤、嗯嗯，但没有人见到我说我瘦了。我现在发现。就是是是因为我头太大了？<笑>就是因为我头大，然后我上身本身也瘦，所以就很难发现我瘦那么多。我上
0: 次反正上次我们去你家那回，我是觉得你瘦了，但是你确实你以前也没有让我觉得胖了十斤。对你以前就有点像你妈妈说你直播那个状态，嗯、就是你以前有的时候状态不好、嗯，就是看起来是浮肿，哦、你没有觉得胖的那种状态。
1: 对，嗯然后呢，教练老说我瘦,瘦了、嗯，然后我都觉得是他在说他的教学成果，成果嗯啊，我就觉得不可信。嗯、但那天就是见到了静晋老师，静晋老师的所有话我都是信的。<笑><笑>哦，咱们刚才没有说前提，嗯，我是运动技术非常非常差的人，嗯嗯嗯，就是我我我万年躺尸，然后从来不动，而且我就比如我们我
0: 跟小康出去玩然后走。我以前我们有一次，我记得是我们走走一段路，然后大概一点多公里吧，好像就小康就已经累得不行了。我说这点路你都
1: 走不下来。对对对，就是运动技术非常差。但是你看看我都可以，所以我经常在微博上就是发那些的意思，嗯、就是如果你想运动，但你又为难心理，且觉得自己技术太差了，以至于开始这件事情过于困难，那你真的可以想想我，就是我应该也是人群当中有多差呢？我大学只有一门不及格过。是体育，体育<笑>我记得我当大,大一的时候还很学习比较认真啊，但我体育考了五十九。你体育考啥项目、嗯？因为当时要选课，我爸给我选了一个健美操，哦、然后我四肢不协调、嗯，上课还老是很挫败那种，不敢站在前面。嗯，然后。得了五十九
0: 。哎，我当时大学的时候体育差出去聊了。我上大学也是，就是我体育也很差，我差在我所有的球类运动我都不行，嗯、就对抗性的或者球类运动我都不行。但是我大学的时候，我们大学那会儿热门选的课就是就是开的课人很多的，不是就是排球，嗯、就是排球你要学那个垫球什么之类的这种，然后就手都青了。然后虽然就是过了吧，但是你在这个过程里面一点都不快乐。但是我是一个那个时候很随大流的那种人，就大家都选这个我就选这个。嗯、然后后来我到了大三还是什么的。时候那个时候选的时候，我就终于打开了自思路，我就去选那个体育舞蹈，还是就有点像你说的健美,、哦、健美操。其实我是相对擅长这种类型的，哦、就是我四肢稍微协调一点，它又没有那么难嘛。那个事情我后来就还蛮快乐的，就这也是我这、嗯、可能是我的问题，就是我老害怕自己去选一个跟别人不一样的，或者说不敢尝试一个新的东西，哦、所以会有这种感觉
1: 。对、嗯、我刚才就说那个运动基础差嘛，就相当于一个体育差生、嗯，但是最终也获得了成功体验。因为这件事情获得成功体验是相对容易的，嗯、甚至是我觉得现阶段我认为最容易的、嗯、最容易的。的不是
0: 好多人都说嘛，就是说你健身所或者说你运动付出的这个东西，那就是一分努力一分回报。在你成年大学毕业之后，你再也没有遇到过这样的事情了。对对对，我就觉得我现在
1: 既下载成功、上网成功、购物成功之后，终于有了运动成功。<笑>对我觉得这是最直接的、嗯，就是成功感受、满足感。嗯。嗯
0: 是的，是的，这个确实是归到那个点，就是你对待你的身体这件事情，我会觉得它是一个现在我们去想到以来，它最直观的一件事儿，就是你怎么去对待它，它就会怎么反馈你。就已经有很多人总结出了一些很科学的方式，或者说去研究出了一些一些理论嘛，它是支撑这件事情不像我们生活当中又处理的其他任何事情，它都特别的复杂。嗯嗯，我想聊的那个点就是你刚刚说的他给我的影响嘛。我想聊的那个点是一种状态，嗯、就是我记得我们有一次聊。播客，我忘了有没有放到节目里。就那个时候我们聊的时候，就说我们现在还有没有什么瞬间是那种类似于进入那个心流，就或者说你完全沉浸下来的那个瞬间，你会发现越来越少了，因为我们总是被巨大的焦虑和时刻拿起那个手机要去 follow 一些信息那种东西所裹挟。你的工作，你的播客，它都是需要你去做这件事情的。但是我有一段时间就是属于真的是工作压力特别大，因为我平时要上班嘛，然后我能每周锻炼可能就两次，最多三次了。两次当中一定有一次是下班之后去。嗯，其实就像上完这一天班已经很累了，尤其是你要做大量的沟通工作的时候，你已经非常疲惫了。但是你有时候去练的时候，你就是在用那个东西去发泄掉你的那个压力。嗯、就是我们俩一起讨论过，有一个器械是那个做那个。蹲腿的那个东西，就是有的时候你，尤其是练腿啊、练臀腿的时候，它就是不是都是等于说要在你身上负重嘛，对。然后你还得对抗那个重量站起来，你就那一刻你蹲下去再站起来的时候，你就觉得你的
1: 世界从来没有这么黑暗过。<笑>你现在那个表情包就是那个扛起生活的重压，<笑>重对你那一刻，你觉得你
0: 生活的重压具象化了，就是你既有那个平时你承担的这些压力，那是一个无形的精神的东西，你又有在那里去具体的去做一个负重的那个东西，但是相反这两件事情它有呼应之后，你反而觉得你把你的这个力量散发出去和挥霍出去之后，它对你来说是一种解脱，而且在你蹲下去且努力想要站。站起来的那一瞬间，你不会想任何你世俗啊、呃、社会意义上的压力，因为你没工夫想那事儿，哦、<笑>你的脑子只在一个念头，就说我要怎么站起来，我要站不起来了，我受不了了，就是你就是那样的一个状态。对，所以这个是有时候运动它不能说是进入心流，但是它会让你减少一定的负担感的那个状态。
1: 对，嗯，我得应该说那个很有意思，就是。当你负着重，然后努力站起来的时候，你觉得反而得到一种宽慰，是好像是原来你生生活的重担是不被看到的，就它是隐形的、嗯，就只有你能感受到，但是外界的人可能根本不知道你背负着那样的压力。但那一刻，它非常的具体，嗯、就就有点像别人，就是终于。就是知道自己可能是生病了、嗯，那一刻反而会拥有的那个释然是一样的、嗯，就是我知道发生什么了，就是被看到了，被证明了。嗯、对，而且你
0: 们，你刚说那个，我也想到一个点，就是有没有觉得说。嗯，因为我们都会知道说我们练的那个重量是多少嘛，你有时候也会在心里记那个数字。哦、然后你其实有时候也会，因为有好多人也会，比如说晒啊或者什么之我觉得也有一种很有意思的心态，就是你在晒你的训练重量，或者说你在不断的把这个重量往上加码的那个过程，其实也是你在具象化说，我今天承受了多少的东西、嗯，以及或者说我能证明我能承受更多。这个对你来说也是一种。我我觉得是一种隐形的心理的成就感，哦、是对吧？我不断的在我的重量上面去加码，其实也是在证明我在逐渐变成一个更强壮的人。对， 嗯 啊， 这个感受我有。对， 就是这 个， 其实是你在工作和其他生活当中很难用一个具象化的指标去衡量的一个事儿。你又感觉你在工作上变得更加的成熟 了， 但是这个东西没有外界给你承 认， 你的领导不会 说， 哎， 你这次做的不 错， 也没有同事会夸奖你说你比之前好。你不可能靠你的那个呃 KPI 和 OKR 以及年终评级来告诉你说你比上上一
1: 年 好， 因为这个维度太复杂了。嗯， 只有。那个重量，它那个刻度非常的明确。对对对，嗯，怪不得我那次硬拉做到那个，就有一种想炫耀的感觉。对对对，对其实也不是炫耀，嗯、就是一种不可思议、啊，怎么也没过多久，就好像自己进步了很多。对，就纯粹是那种好像就小学生，呃，分享自己拿了一个不错的成绩的那种、啊、非常单纯的快乐。是，嗯，包括你刚才说到那个心流状态的时候，我也有这样的感受。就是第一点是，我会觉得。因为我们都做的是力量训练嘛，其实力量训练非常需要你专注，它就很身心合一嘛。你感受这里在发力，发力它才能在发力。就最早的时候，你可能当你感受不到的时候，你都不知道自己在练什么。对啊、嗯，但当你能够去想象，哦，是这块肌肉在发力的时候，嗯、它就才会发挥它的作用。就是我觉得这点还挺挺神奇的,神奇的、嗯。对
0: ，就经常有那种你做这个动作的时候，你如果嗯。觉得没感觉，其实你就好像就白练了，对、嗯、你就不对、嗯，就你的动作就不对，你可能就借力了，对，然后你这个地方酸了，教练说，嗯，对了，嗯，就是那个感觉也是一个你很少在生活当中会有对应的东西，因为你你很多时候你做很多事情你不知道你做的对不对
1: ，对，嗯，我觉得这一点是你如果做力量训练，你是非常非常需要专注的，嗯,嗯另外就是我觉得我很少在生活当中有过那种大脑一片空白的感受啊、呃，除非是就是发生了非常巨大的冲击。巨大的冲击机这种事情你会大脑一片空白、嗯，但在运动那个间歇，我经常大脑一片空白。空白嗯,嗯，嗯，就是教练说，其实就是你缺氧了。对。然后他跟我说什么，我都感觉听不到，我眼神就愣住了。然后教练经常说：“<笑>同学，你怎么了？”同学，<笑>我经常会有这种感受。<笑>我原来最早有这种感受，有点惊慌，因为没出现过，我还担心自己，我就问教练：“我会不会练傻了或者什么的？”但后来我觉得还挺享受的，嗯、就那种短暂的，你好像从这个世界当中抽离了。嗯，本来我就觉得去健身房运动特别像去进入到一种洞穴里，嗯、我不知道有没有那种感觉，就是他虽然也在这个世界上，但你觉得他好像进入到另一个平行时空里，嗯、在那个时空当中。没有人知道我现实当中的工作是什么，我是干什么的？教练连你的播客，播客是什么他都不知道。知道对，就是他黑上，他就是另外一个有一定一套规则的一个世界。然后那个世界当中，你好像拥有了一个全新的身份，所以他很像一个平行世界。这也是，这也就引引发到另外一点，就是呃，每次我分享运动都有呃那个读者在底下留言就，就是说怎么避免自己去的那个羞耻感？我反而会觉得。现实生活中很容易有羞耻感，就是因为你很明确你是谁。但在健身房里，我觉得没有人在乎我是谁、嗯，就是我也不会好奇别人是干什么的。我感觉别人好不好奇我，我好像也不会在意。嗯，就是我会觉得这个东西反而让我有一种释放，因为你生活当中的很多事儿都太具体了，而且我们每个人都在一个很复杂的网络当中，不管是你自己的工作网络还是你的人际网络。但是在健身房当中，我觉得很多事情都很独立。比如你跟教练的关系也很独立，你现实生活当中也只跟他交流运动这件事情，然后你在运动的时候就是你是一个锻炼的人而已，嗯、就这种感觉，他也有点类似于心流体验，嗯、就是他非常的简单，他非常的独立，他没有掺杂那么多复杂的东西。嗯，我觉得这个这种这种这种感受，我觉得现在越来越稀缺在我们的现实生活当中、嗯，因为好多事情你总要考虑太多人的想法。然后你要协作，啊、呃，你要进入到一个复杂的网络当中去实现。但是运动就是你自己是可以干，嗯、你自己可以搞定的。嗯，
0: 我在想你刚刚说的那个有评论的那个说法，是不是有？我觉得可能还是跟，呃，你进入的那个场合会有关系。因为我刚刚会想到一个很具体的、嗯、就是，比如说有那种。去上那种团课的那种，哦、oh. ，就像超级星星这样的，就是我会觉得他可能对 I 人不是特别的友好。对我试过那个我不行， oh. 对， oh. 就是他不是特别友好，因为你你去试验性的去上那个课的时候，一个是老师可能他会有熟悉的同学，就是有很多上了这个课上了很多次的人， oh. 他会站在很前面，他会有一种。就是我表现的特别好，你其实是有一个比较感的，你会觉得我天哪，我怎么就不行？一个是这个，另外一个是他们有一种融洽的那个氛围的时候，你其实是有点融不进去的嘛、哦。但是我们俩刚刚说的，我们自己的现在的这个体验都不涉及这一部分。对，我们的健身房里面可能也没有说那种练得特
1: 别好，然后每天在那儿就是很秀的那种人也没有。我因为晚上经常去做有氧，我,我的健身房每到晚上的时候就有一群中年男人在那儿猛练，<笑>一边练一边就是。喘气，然后以及嚎叫， oh. 我觉得那一幕，我觉得那个也是发泄压力。对，我觉得那一幕有一种他们也被生活的重压压,压到喘不过气，<笑>然后每天晚上就是来这儿释放。就是固定那几个人在那儿释放啊、oh. 嗯，然后我就在跑步机上，然后通常只有我一个比较年轻人的年， oh. 而且是女性在那儿， oh. 然后另外还就一对中年男人在那嚎叫，我<笑>觉得那一幕也挺神奇的。就刚才你说到超级星星的时候，我想到。Oh. 我当然去上这个课，有很大的负担是最后的合影环节啊、哦！我每次都会跑，我也是，我绝对会跑我。
0: 我基本上只有跟朋友一起去的时候会一起合照。嗯嗯、我每次
1: 都想喊，就捞一个人跟、哦、跟我一起去、哦。我还跟你一起去过呢，是、哦、吗？我跟你一起去，你,带我你带我我上过、啊、你带我去上过、嗯、练过一次动感单车。哦
0: ，对对对，那天我,我觉得我半条命都没了。
1: 想起来了
0: ，<笑><笑>对，那个是挺累的。
1: 对，我觉得，我觉得这个是一些改变吧。嗯、我觉得对我而言，还有一个改变是，我觉得我跟食物的关系也发生了一些变化。嗯、就是刚才冻姐最早也分享过，说你可能呃也想吃炸鸡，对吧？嗯、你可能无法完全的拒绝它、嗯，但你后来发现，你其实。我我觉得我们俩都没有让自己生活变得很苦啊，嗯、我们都不是那种非常严格分享一下，我们今天录制之前吃了什么，<笑><天>啊、<笑>特别搞笑。
0: 我我我们来的时候，因为说点在我家点饭嘛，然后那个小康就说你挑一下你家附近的，我说你要吃高碳，我就问你说你要吃高碳还是普通碳？因为我之前有一次我们提议过，我说他小康说吃点健康的，我说吃超级碗，小康说吃吐了，不想再吃。我现在听到超级
1: 碗这三个字我都够了，就那种感
0: 觉。<笑>然后我刚,刚就。说我说你要吃高碳的还是普通碳？他当然是普通的了，要对得起今天这个录制。对，然后我们吃了冷面，对，吃了冷
1: 面，但还好没吃锅包肉，这就是我们的底线。对我现在对自己食物的安排就是，我也可以吃锅包肉，但我不会吃完那一盆儿、嗯。对，我觉得我们俩都没有很苦的过程，那种计算卡路里，然后就是要严格要求自己控制饮食，我们都没有。我觉得我们只是变得。吃的比较健康，吃的比较的干净。嗯
0: ，我觉得这个事情是这样，因为我其实从健身到现在，我的体重没有太大变化。一个很大的原因,因本身就是小基数了、哦，一个很大的原因就是因为我没有进行严格的饮食控制，我自己心里是非常清楚这一点的。就是像我呃前段时间阳了那一周，我就是没有什么食欲，那一周我掉秤是很快的。就是我是明确知道说我一旦稍微控制控制，或者说再去做一些呃每天做一些有氧，我可能能更快的瘦下来。但是我衡量了一下，包括像刚刚说卡路里计算这个事儿，我也觉得它可能科学上来讲，它会更有助于你去达到这个目。目标，但我觉得每个人要去做的一件事情，就是你对你自己经历的一个判断，你的一个最大的前提就是你判断你自己能不能坚持下来。如果说你能坚持下来，那你可以给自己上。极大的强度，你可以吃得特别特别的克制，也有很多人就是我，我觉得他可能追求的就是说，最后我的那个数字或者说这个正反馈要足够强、嗯。那我觉得你一定可以做这样的事情，他也是有很多科学标准去做的。但我们俩没有做这个事情的一个原因，就是我们其他生活的很多方面还需要我们去花的精力也很多，我们没有办法在挪用特别多的精力在这个事情上去进行足够的。就是深挖或者说学习了，那我们选择了一种能够让我们持续下去的，可能是缓慢的改变。就是我先控制我不吃零食，嗯、开始下周开始我控制我自己啊、呃，每每周吃一两顿健康餐，然后我调整到可能每天有一顿是健康餐、嗯，然后我再去说我的碳水或者说是那些不健康食物的比例都在逐步下降，嗯、那个东西变成一个我奖励自己去吃的东西。我觉得这。对我来讲，我可以接受它
1: 是一个缓慢的过程。嗯嗯，我觉得对我一个改变是，我会很觉察，我这顿饭我就是为了快乐吃的，还是我非常无意识在填我自己的匮乏感去吃的。就、嗯、我现在非常明确这些，所以我觉得跟食物的关系反而变得好了。嗯。另外一个，我就觉得这个事情其实也不存在所谓的坚持，它有点像你进入到一个循环，循环嗯、哦，你进入到它就变
0: 成一个日常了嘛，对，你
1: 慢慢就习惯了，对，你觉得这样吃也很好吃，这样吃也很干净，你的身体也很舒爽，嗯、也没有负担。比如你以前吃那些很油、很很辣的东西，你好像身体给你的反馈也不是，就可能快乐是那一瞬间、嗯，但之后你也会，比如说你精神有点萎靡啊什么之类的，也会出现这样的情况。所以我觉得当，当他，他很像是你进入到了一个循环当中，你就能慢慢的适应那个状态啊、嗯。对，嗯，就是如果是饮食和
0: 减肥这件事情的话，我比较推荐大家可以去看那个《逢雪科学减肥法》那本书。就是这个作者他是一个协和的做那个健康，应该是他们我忘了那个具体的那个名称，就是他们就是帮人调节和管理体重的，因为可能去到那边的都是已经有非常严重的体重困扰的患者嘛。嗯、他去写的那个就是。这本书还是非常简单的，然后它里面讲的那个基础的点，就是它其实也是提倡说，你要把这件事情化为你生活的一个习惯性的东西，你才可能把它持续下去。就一定不是那种说我完全不吃，去饿瘦自己这个观念，我觉得是
1: 不太可行的。对，嗯，而且。对于三十岁就更不更不可能了，你会大姨妈出走的，对对对对对然后你会内分泌失调，这会带来非常大的问题。嗯、是的，是的，嗯，而且我我其实只是想把我的体质呃有所下降，因为我原来实在太高了。另外，我希望自己强壮一点，以及呃，我想把这个这三年完全这种压力肥给减掉。嗯，我我就不准备在。继续就是我不追求那个瘦到什么下一百。
0: 我们现在我们对于这个东西的诉求就是生存式运 动， 我们不是变得更 好， 是生活化简直对。就是让自己在一个比较好的精神状态，这就够了、嗯。我想，就是我之前我们聊的时候，我就说小张他们形容小张希望自己的那个关键词就是敏捷嘛，就是我我我矫健啊，矫健,、呃、矫,健矫健，对我也确实会觉得说我们很羡慕的那种状态，其实是说你有一个这样的一个身体条件之后，你其实是有一种更扛压的那个感觉。是你面对不管是物理上的考验，还是说你的呃精神上的压力也好，你都有更好的一个。身体去面对他，嗯
1: ，就是我不想再给我的朋友们都形成一个印象，就是我是个很虚弱的人，的人嗯、因为我本身已经形成了印象，是我是个很脆弱的人，<笑>我我我心灵脆弱，身体虚弱，我就接受不了，我总有一点儿，我得改变一下吧。我觉得心灵脆弱这件事我短期内也克服不了了，但是身体虚弱，我还是希望改变一下、嗯。我希望大家觉得我是个精神状态还不错的人。嗯，这是我其实内心非常大的诉求。嗯，我觉得还有一点带来一个变化，就是那天也是跟东姐聊的，就是我发现大家老提爱自己嘛，嗯，就是我也其实很想爱自己，但我有时候也不知道怎么爱自己。<笑>你不知道怎么爱，<笑>能爱上运动，也不知道怎么能爱上自己，但通过爱上运动，你爱
0: 上了自己。
1: 对，我发现运动提供了一个非常具体的爱自己的方式。嗯，因为你好像你有很多可以奖励自己的理由了。嗯，比如我今天上完这节课，哎，我觉得我很棒。对吧？以前你我我很难产生我很棒这样的感受，<笑>奥勒米拉式的我就是好棒。我对我们贴纸上还做了这句话啊，我经常贴在我电脑上，但是我很难产生这种感受。但是做运动，你好像每天都可以产生一个我就是好棒这种感受，可以给自己进行各种奖励啊。就比如说我们俩那天就去买了运动的运动服、嗯、运动。我没有在开始运动时我就支购这些装备，我就在比如说我我确定运动。一个月嗯，嗯，一个半月。这
0: 跟我们录播课好像，我们一开始的时候就用普通的设备、简单的设备，然后等到做了一段时间，我们觉得，哎，这事儿好像还可以继续做下去，才开始买
1: 贵的设备。对，我所以我觉得大家要那个以最小可行性方式开启。对，当你进入了，咱再考虑奖励自己的奖励自己的事儿<笑>，咱们一开始就奖励够了，<笑>奖励够了，你之后动力就不充足了。嗯，所以我觉得运动真的提供了很多这个让我具体的。怎么去好好对待我自己，就是会给自己安排一些小奖励，嗯、让自己的生活也。也就给自己生活丰容了，其实变得丰富多彩了一些。包括那天我们俩还聊到说，其实发现运动服也挺好看的，对，是吧？五颜六
0: 色的<笑>多巴胺穿搭，现在就什么？多
1: 巴多巴胺穿搭
0: 不是五颜六色的那个点嘛、哦。对，我们俩那天去逛那个运动卖、哦、运动服的店，我们说，哎，这也挺好看，那也挺好看，这个材质看起来非常轻盈，看起来非常凉爽，就是那种感
1: 觉。嗯、是、嗯、我之前就会觉得你穿个瑜伽裤，起码我自己，我其实也不是说就有羞耻感。嗯，我那个羞耻感是，其实你内心老觉得别人在看你，其实没有人在看你，它是一种心理感受。你觉得别人在看你，比如以前大家会穿个大 T 恤嘛，罩、嗯、在那个瑜伽裤外面、嗯，但现在我就完全没有这种感受。我经常穿短裤背心、嗯、<笑>就在那儿走来走去，我觉得突然间就没有这个负担了。嗯，我不知道为什么，就是没有做任何心理建设，就是你已经把自己定位一个。我是一个去做运动的人，运动好像就是你的生活方式了，所以你不会在意旁边的人看你穿多了还是穿少了，以及我觉得现在大家都自顾不暇，谁还在意我呢？你<笑><笑>就是不会有这种感觉，<笑>就是我觉得这个是心态上的一种小小的解放。以前我也是一个对我的身体的某一些部分会有耻感的
0: 人，就是我会觉得我不够瘦。嗯，会有这种，比如说，我一直觉得我的手特别的粗，就是永远都不敢穿就是露胳膊的那种衣服、哦，类似、哦、背心儿对对对对对,对。然后我今天，我我我今天也是突然，就我突然觉得，嗯，好像这个事情。在我看到，就是哪怕是我，我觉得他可能并没有很明显的变化，但是我突然觉得他没有让我觉得那么的不协调了，或者说是那么让我难受了。我以前总会觉得别人也会注意到这一点，跟你刚刚说那个是类似的。对对对但我现在觉得我，我当我自己接受了他之后，我觉得别人也不会注意到，或者说别人以前也压根儿不会看你，也不会有这个意识，只是你自己给自己有一个前提条件而已。嗯、当你自己接受了你你的身体的。呃，线条和形状，我觉得这个也是运动之后的改变。它一定不是说你马上就能有一个什么多么傲人的什么直角肩、什么马甲线，<笑>没有那个东西啊！不要想啊，就是反正我们的这种控制方式和这个速度是肯定没有十年后吧。<笑>对，但是你突然有意识到说，比如说我今天穿一个稍微短一点的衣服，你去做那些动作的时候，它就会把你的肚子可能露出来一截，但你也没有觉得说那个没有马甲线的肚子怎么了？对,对。哦，你就觉得这很正常，嗯嗯，我也想过这个事儿。是的、嗯，因为我们也会看那种健身博主嘛，他们身材都真的练得很好。当然，人家也是花了很大精力在这个事情上。你去做完之后，你其实也没有那个东西，但是他也不会说影响你去做一些日常的这个这个动作或者怎么样。你以前就会老想遮一下嘛，就觉得说哦我，我这有个小肚子，怎么怎么之类的
1: 。但现在你就会觉得还好。对，其实我们都。更乐于，或者说不再畏惧去展示自己的身体了、嗯。很明显变化是我今年夏天就买了特别多的背心儿。我后来就想，我想，我觉得说这个事情倒不是说你觉得你现在身体完，你的身材完美了，完,美了完全不是,不是，而是我觉得我好好对待它了。嗯，我觉得我好好对待的时候，我好像就不吝啬于展示它了。就是它是一个，它不是被我霸凌的一个身体。我觉得以前你那种对待它的方式就。就是你那个胡吃海喝，或者是完全的糟践身体、熬夜呀、啊，或者是喝酒啊什么的，你觉得你在霸凌他？但现在你觉得你跟他的关系处理的很好，然后所以你就觉得他可以被人看到了。我觉得我对我而言心态是这样子，其实不是说他他可能外观上没有那么大的变化，其实我觉得非常大比例是心态上的变化。
0: 嗯，传统印象里，不管是特别瘦的那种人，还是说像健身博主那样的人，我觉得日常我们的生活里，你把他仅作为一个生活当中的一个选项的时候，他是很难抵达那这两种极端状态的。嗯，但我觉得对于普通人来讲，这种状态也已经很足够了。嗯
1: 嗯。我觉得还有一个，呃，小小的变化，我们也可以延续到第二部分去讲。我会觉得我对工作的价值所求也发生了一些变化。比如以前你就会对工作非常的要求非常高啊、哦，然后希望自己做得好，然后也会那种焦虑无数个细节。但现在我就会把运动的优先级提得非常高。对于如果你把工作放的，过高的人而言，其实有一个运动去进行调节一下，是一个很好的事情。嗯嗯，是的，我觉得还是回到我们刚才说的那个，他能给你提供的那
0: 个正反馈，这件事情可能是现在在其他事情上会比较难得去寻得的一件事情。这个我们可能放在后面的时候再具体展开一下。
1: 对对对,、嗯、对，就像不要把鸡蛋放在一个篮子里,一篮子里的那感觉，就是你的价值不要寄托在一个人身上，对对对也不要寄托在一个工作身上，嗯，他可以。呃， 均衡的分布在很多事情 上， 这样你不至于两手空 空， 一无所有。就其实是你的价值回归到你本身 是， 嗯， 因为(笑)太多(笑)事情我们都不可掌控了。对， 嗯， 是。在这期节目的开头也提到了，就是其实健身呢和心理咨询有点像，嗯，其实都属于给自己搭建一个知识系统，包括找到合适的理发师，嗯，合适的咨询师，合适的健身教练，对，都是为自己的生活赋予一定的秩序感和掌控力嗯。嗯，然后其实健身教练的角色和心理咨询师也有点像。都属于我们给自己搭建一个小小的队伍嘛，你跟他们的关系也是相对稳定的，然后也是被承诺的。比如说，如果是心理咨询，我们是在每周固定的时间和地点见面，会一起工作，我们要为一起的目标努力。我觉得这样的关系本身其实就让我们的生活有一定的确定感。嗯，那最近其实我跟冻姐除了健身，我们也开始在系统的学习心理学。嗯，我们也想在这里给大家推荐一门课程。是的，这就是简单心理的 C 的课程。对，嗯，就是为什么
0: 我们会对这个课程有一点感兴趣、嗯？一个就是基于我们之前、呃、之前对这个。事情的关注，但是之前可能我们的了解都是比较碎片化的，来源于一些呃公众号的文章啊，或者说网络上的一些，我们都嗯、呃、比较喜欢的一些心理咨询方面的一些老师他写的微博啊等等。就如果我们想要系统的或者说成体系的去学习，因为我们没有这个科班的经验，那可能这个时候我们就关注到了这个课程，它就是一个比较适合你去做一个进阶提升的一个东西
1: 。对。嗯然后另外就是，其实过去这几年，每年其实我都会学习一到两门的课程，比如说我学过那个，你也学过，就是杨超老师的拉片课，戴<笑>锦、嗯、华老师的拉片课，包括杨英老师的文学理论课，钱理群老师的鲁迅课等等，我其实都会很认真的做笔记，就是如果特别忙的时候，我就会把这些课当成播客来听，嗯、呃就是当时比较的，嗯，比较无意识。现在想想，其实也是给自己上了一门成人大学嘛。对
0: 。然后这个课程的话，它也就是比较适合的，可能也是刚刚提到类似于成人教育这个部分。就是如果说你是想要，嗯、呃，类似于你想要发展自己的。一个第二曲线，很直接的讲，就是说你想职业转型，你去做一个心理咨询师，你不知道从哪里入手，因为你毕竟已经是一个脱离校园环境的人，那这个课程就是比较适合你去以一个比较小的成本去试错一下，因为我们总得去尝试以后，你才会发现，比如说你到底是不是真的感兴趣，或者说他是不是真的适合你，但是，嗯、呃，他也有一点比较。值得强调的，就是说，他不是说你非得是要以一个非要职业转型，对职业目标去做才行。嗯、像我们这样的，就属于说我们就是爱好者，我们去学习它，或者说是更多的了解它啊。它、呃、能保证说，它你学到的知识是正统的、系统的，然后它也能保证说你能听懂和听明白。你可能得做一点那个学学习的那个笔记啊，什么之类的这种东西、嗯。但是你能够是在这个过程里面获得正确的知识，
1: 同时满足你的一部分的。好奇心，我觉得是，嗯，我和冻姐都最近上了这个课程，我们可以。来分享一下我们的学习感受，跟大家汇报一下，就是、就是学太深了，<笑>学就是那个表情包，<笑>因为
0: 他确实课程还是比较的呃，因为他从各个方面都有讲到嘛，比如说他有什么啊、呃、行业现状，然后入行的一个东西，然后学科基础，还有我最感兴趣的就是说他那个发展心理学那部分，因为他其实是从你的婴幼儿期对一直讲到你的死亡，就是这样的一个人生阶段去讲的，嗯、然后婴幼儿期尤其会。会呃花特别特别多的时间。对对对，我的一个粗浅感受就是，听完婴幼儿期，<笑>我就头就是我突然了解了很多我们小时候的经历。因为我其实我们这个叙事已经讲了很久很久，就是说我们在聊一个人的原生家庭，在聊我们小的时候、嗯、对遇到的创伤，或者说我们曾经父母给我们留下的那些印记。我们聊了很多个体经验，但是我们很少从一个系统的角度去解释它。我就会从老师讲的这部分里面去更多的理。解。解了小孩为什么会有那样的一些行为和举动，以及家长对于小孩的教导，或者说正确的教导观，他到底有多大的影响？呃，老师还举了一个很典型的例子，就是说，他觉得你在跟小孩就是体体验儿童的那个状态的时候，你就得不断的把自己放到他们那个位置上，有什么方式是可以让你呃最直接的去体会他们看到的世界是什么样？他说就是蹲下来。就是他们的那个高度去看待这个世界，然后我觉得这个特别的具体，因为我们已经是一个成年人之后，我们看到的世界都是为我们量身定做的。比如说我们家里的桌子，我们的柜台是多高，都是根据我们的身高去确定的。但是小孩看到的永远就是桌子的下面的部分，以及那些不是台面的部分。我有一个自己的亲身体验，就是我小。而幼儿园的时候，我经常会，幼儿园不是放学了之后就会有好多人在外面等那个小孩嘛，然后就会有那种家长抽烟，他抽烟完了以后，他的烟不是举着的，他是垂下来的。我小时候因为在那个门口这么走，被烫伤过好几次。就是因为我的高度就是他们把那个烟头垂下来的那个位置， oh. 所以老师一说这个儿童高度是他们那个世界的那个模样的时候，我第一反应就会想到这件事情。Oh. 但这个事情一定是一个大人无意识的事情，因为他不会想到说有人有正常人的那个高度会因为我垂下来的那个烟头会烫到他。哦、oh. uh, ，所以这个事儿对我。他讲的这些，老师讲的这些案例和这个事情，对我会回想很多自己小时候的事情，以及我们所接触的朋友、哦、他们所反复描述的自己的一些儿童时期的创伤。
1: 嗯,嗯你说这个就让我想起，就是老师提到说，其实所有的心理症状都是一封信，就是我们要做的就是读懂这封信。我觉得这里老师说这个我们要做这个我们，我觉得既是心理治疗师。其实也可以是我们自己，所以就是我学这门课的很多心理诉求是，我也想读懂就是自己给自己写的那封信，因为有时候你很无知，你不知道你那个焦虑的背后是什么。就是我非常想了解我的很多行为模式和心理动因背后，就是我意识到和我尚未意识到的那个部分是什么。嗯嗯，我觉得这个是我们通过学习心理学能够去掌握的部分。然后另外一个就是学这门课的过程，常常让我有一种感受。就那次我还跟洞野分享，就是说很像小时候偷看老师的教学参考书。我不知道大家小时候有没有这样的体验啊？就是最后就是老师的那个参考书背后有几页是那个标准答案。对，包括他会有老师该怎么讲这堂课，<笑>课堂上提问什么问题，然后引导学生怎么去回答。然后我就好像知道了老师的很多秘密，因为我之前接受过两年的心理咨询嘛。我在那个接受心理咨询过程当中，我其实看了很多心理学的书，然后。然、oh, 后那个时候我还我也会有这样的感受，也是像就是看书的时候会觉得好像知道了老师的这个教学参考书，当然这是一个小小的玩笑啊，就是你阅读心理学书籍其实并不能代替你做心理治疗，这这点也是我们想在这里跟大家强调的。但这个过程可以帮助你理解心理咨询是什么，它是怎么发挥作用的。因为我经常接触很多呃可能对心理咨询好奇的人，他会经常。想去问咨询师一个问题，就是我都咨询，我都来这儿五六次，为啥我还没好呢？如果你学习了这门课，你其实就明白这个问题了。还有一点就是，呃，我觉得在上这门课的时候，我再次感受到心理咨询是很迷人的，而且也是充满智慧的。就同时，它让我觉得它是一个很女性的东西，嗯、它有一种母性或者是神性在，就是。我记得老师曾经在引用那个依恋理论的创始人，我觉得依恋理论已经是一个类似于 MBTI 一样，嗯、就是我们很多人都会很懂啊、嗯，就是比如说一个回避型的人和一个安全安全型的人谈恋爱会怎么怎么样？我觉得之前前几年大家都非常懂的这种很流行的一个心理学概念，就是。当时老师引用了就是这个理论的发明人，就创始人，就约翰·鲍比的一句话，他就说，治疗师的角色其实和母亲很像，他都是给孩子提供了一个安全基地，然后能够让孩子向外去探索世界。我觉得这句话解释了我的很多很多困惑吧，就是我觉得它说明了，就是心理学也好，或者心理咨询里面这种向内和向外的关系，就是我们学习心理学，或者说我们了解自己的内心。呃，是为给自己搭建一个安全的、有秩序的内在世界，但它的目的其实让我们是更好的、更自由的、更加勇敢的去向外探索。所以我觉得这个解决了我很多困惑，因为我一直觉得我们不应该只沉溺于无止境的自我分析，而是要更好的去对外去，呃，建设你周围的生活，你附近的生活也好，或者是面对更大的世界也好。对，是的。另外一个，我觉得从我们自己的角度，有点像
0: 是我最开始说的，说当你。有了一些社会经验和呃，就是等于说人的这个基础样本之后、嗯，你再去进行一些学习的动作，我觉得这个事儿是非常神奇的。就像你大学时候上专业课，你读那些书你就读不懂，但是你就得死读嘛，你为了考试。但是你到了嗯、呃、进入社会有一定经验之后，你再去读那些书的时候，或者说你听一个老师去给你讲那些事情的时候，你突然就懂了，你突然就有了更多的你自己去做那个融会贯通。这个也是一样的，就包括说它这里面。有了一些社会经验之后啊、呃，这个老师在聊到那个咨询临床的部分的时候，他就说，咨询师要对来访者的描述很敏感。就当来访者说，比如说有人说我不够好，一直在强调，那他可能就是一个低自尊的人、嗯；然后说我不需要别人，他就是一个高自我依赖的人。就是他在举这些例子的时候，我的脑子里面就会浮现出我认识的人的样子，哦、然后我也会。比如说，当你的朋友向你传递一些信息的时候，你去给他做的那个宽慰，或者说那个解答的那个东西，我们有时候之前是无意识的嘛、嗯，就是你会去安慰你的朋友，但现在我觉得那个意识可能会更强烈一些，因为你能辨别他是什么样的一个人了之后，哦、你去做的那个解答，当然不能算是一种心理咨询，但是它是一个日常的活动当中，你会更有敏感度和觉察度。嗯嗯，这个也是一个很大的改变
1: 。对。你你对朋友的安慰可能就会
0: 更有效，有对有效。就是那种知道他的症结在哪儿那种感觉、哦，但是你并不是说我要解决你的问题，但是你要说的可能就哪怕
1: 告诉他说这个事儿没关系，可能对他来说也是一个很好的一个安慰。嗯嗯对，嗯嗯，那刚才我们俩分享了，其实是关于内容部分的一些我们自己的收获也好，或者感受也好。那关于课程本身，我的感受是，你可以当成播客去听，但这个课程其实设计的很专业，也很用心。我们其实更建议你去更认真的对待它。就是我会觉得这门课其实它没有将知识素食化。其实我之前也上过一些课程，就是它会把知识简化嘛。就是这个课，它不是那种压缩型的那种课程，它需要你对待严肃知识一样去对待它，而且老师其实是把很多教材进行了融合，它不是说按照就我们大学，比如按照某一本教材这样是。呃，讲下去的，它其实穿插了非常多的书。就如果你想学的更深，呃，学的更专，你其实也有这样的空间。比如说，你可以把这些书找来再读一读，对。而且在一些比较难的章节，其实老师会提示你这部分很难，就是你听不懂也没有关系。他当时用一个词就是说，让这些信息 wash you over， 就是冲刷过你。我觉得这个词非常形象，就是你不必求成，就是你可能现在可能没懂，但留下一个印象，但可能将来你就会有所体会。好，我们刚刚已经聊了我们自己的一些感受和体
0: 会嘛，然后介绍一下就是他这个课程的一些。专业性的部分，因为呃，它还是有比较坚实的一个基础。像我们刚刚说的，比如说他的这个讲师团队本身还是比较强大的，基本上都是心理学的博士，然后都是一些名校毕业，比如说北大、北师大等等，呃，专业背景都是比较过硬的，然后有丰富的这个心理咨询经验、从业经历，时间也很久。比如说像我刚刚讲那个发展心理学的那个老师，他自己就是又有中国视角，然后又有他在美国，现在在美国嘛，职业就他经常会在案例里面分享一些中美。的。的比较，我觉得那个也是有意思的、啊。因为我们之前播客老说东亚什么什么这这那那，对吧？就人家是从真的接触到了两国文化的不同去做一些案例的举例，他就比较的生动。
1: 然后他们每个人基本上这些老师的个体咨询经验都在三千个小时以上。对，嗯。然后他的课程，刚才我们也说了，他这个课程你其实要完整的学习是需要半年时间的，因为他。是非常扎实的一个内容，它大概分为了三个模块，然后第一模块其实是一个入行的基础，其实就是给你科普这个行业的现状是怎样的。其实，然后第二模块我觉得是很重要的，就是一个学科基础篇，你可以理解为就是在讲这个个体发展心理学的一个理论必修课啊、嗯。然后它会有一些常见的心理问题的临床反应，焦虑啊、抑郁啊这些都有讲解。然后最后一个模块其实就是咨询技术的基础，就是讲心理咨询这件事情。嗯然后他是把他用了很多案例，所以听起来也不会那么的枯燥嗯，然后我觉得还有一点就是，他引用了很多案例都很新。嗯<笑>对，就是紧跟这个、嗯、社会动态发展。对，然后老师他也会提出自己的
0: 思考，嗯、他会告诉你他自己生活里面的一些经验，对他观察到的。我印象很
1: 深，就那个老师说，嗯、他讲到说，其实我们在咨询室当中要对很多情绪进行命名嘛。嗯、他说有个来访者，他说我都要哭了，他都无动于衷。我当时有一种，这是可以说的吗？就老师还会挺。幽默的，就不是那种特别死记硬背的那种。嗯嗯枯燥型的课堂对、嗯，然后他除了老师的讲解以外，还会有学习社群和助
0: 教的一个语音答疑，他是能够帮助你去深入理解这个课程的。呃，助教也都是临床的心理咨询师，然后答疑，然后还有一 v 一的作业批改，就是你能得到一个实时的学习反馈。它真的是像一个学习小组一样的，还会有定期的这种小组活动，就有点类似于小刚最开始说的，就是说我们给自己找一个社群、呃、社群或者说找教练、嗯，然后打卡饮食什么类似这种东西。它都是在给你一个搭建一个更丰富的一个系统，让你觉得你自己不是一个孤军奋战。对，它是监督督促，然后在个有一个学习氛围、嗯、氛围，让你有干劲的去完成这个课程。是，嗯，好嗯，然后再讲一下这个关于购买方式和如果大家想了解更多信息怎么去找，我们应该也会把这个优惠券的链接放到我们的 show notes 里啊，或者你在公众号“简单心理 u 你就是 U N I， 然后回复“展开讲讲”，你也能获得这个报名链接。嗯嗯，然后它的这个原价是5620元，然后现在的呃专属特惠价格是3120元。
1: 对，然后这个课程会持续半年时间。
0: 嗯、是的，就是它是一个很长期的一个投入，嗯、它不是那种呃短期的你非常快速的一个行为，它一定是一个像我们刚刚说的，你对这件事情是有一个长期的期待，或者说你有一个职业方向的期待，嗯、它是一个很认真的一件事情。嗯、对，嗯。好
1: ，那感谢我们的好朋友简单心理对本期节目的赞助支持。
0: 刚刚(笑)已经分享了我们的运动故 事， 然后特别搞笑。运
1: 动故事特
0: 别搞笑。我们刚刚 在， 我刚刚收到一个信 息， 就是我的一个加了那个手表的朋友跟我 说， 提醒我说你还差六十七 卡， 还有一个小 时， 加油。嗯， 这是我们就是刚刚的一个小插曲。我觉得最后我们其实想讲的一个 点， 它可能会超越。呃，运动本身的部分，对，其实刚刚也有提到了，我们所说的那种，嗯，把精力或者说把我们的价值感分散到不同的篮子里这件事情、嗯，我跟小康私下也有聊过，就是聊到这个事情的时候，我首先我是觉得确实是这样的，但我还。还是会问说为什么会这样？因为我不知道大家会不会有那个观察，我们俩会交流到的一个观察就是，你会发现身边的朋友开始越来越多的在朋友圈里发的不是我的生活日常，而是我的运动日常，或者说我的爱好日常。嗯，就是你总会发现有一个人突然之间爱上了一件事情，而且是。特别爱，然后每天就在那边发，比如说有去学跳舞的，学跳街舞的，然后发自己跳舞的那种小视频。像去年什么飞盘那些东西，它虽然是一个流行运动，但也真的是有人，比如说像陆冲这种事儿，他真的是爱上了。嗯，我想起王一通说自己爱上了，佟、嗯、大山说王一通爱上了陆冲什么滑板什么的，就是好像这个事情变成一个非常常见的事情，我们称之为。中年人发疯<笑>，就是你到了这个年纪之后，你就会发展出一项爱好，而且一下子变得特别的沉迷。对，因为它有一个前提是在于说，中中年人我们不能说中年人，就是你到了三十岁左右的这个年龄段，我们在三十岁那期也有讲过，你其实会有一定的经济基础，就是你能够在这件事上花费一定的时间和金钱，去让这个事情变得更加的专业。我觉得这是一个客观前提。然后大家又不约而
1: 同的有了一些价值焦虑，对，对就是我会觉得今年就我不知道大家有没有这种感受，就是过去三年的时候，你很明确你要反对的东西是什么，你生活的要对抗的东西是什么，就是那个东西会把我们的所有注意力吸引过去，然后到了今年之后，你发现这个非常大的背景板撤走之后，它其实没有你想象当中生活变好，就是就是一切都。释然了，我甚至甚至反而会更加的有点迷茫和和焦虑了，嗯，就是包括这半年，我会感觉，呃，挺灰心丧气的吧。然后我就会觉得，我再把我所有的价值感寄托在工作上也好，或者是网上也好，你都会感到非常的挫败。刚才梦姐说那个现象确实是一个，就是我二十多岁的时候，我就经常刷我朋友圈的人，就是他每天都分享他跳舞，然后我到了三十岁，我终于理解了。就是我也成为了这个在某一个时刻就突然爱上一件事情的人，因为我后来发现，其实它就是在你的生活当中凿出一个出口。我觉得这个出口你可以是各种各样的，谈恋爱也可以，工作也可以，大部分的可能就是兴趣爱好了啊。那现在就是谈恋爱和工作的价值都在被消解，也确实是很难让人非常沉浸式的寄托在这上面。嗯，所以兴趣爱好变成了一个非常纯粹、纯粹和安全且。呃，反馈非常的明确，明确的一个选择。是的，嗯，对，就是
0: 我，因为我会聊的时候，我会明显的感觉到稍微有一点点遗憾和可惜。就是当然，运动这件事情，我们去提升自己的身体机能这件事情是一定是没错的。嗯，但是。一定程度上，当它发展到说已经战胜了其他领域所有事情能给你带来那个成就感的时候，我觉得是有一点问题的。是，嗯，我们我没有说推翻前面我们所讲的、嗯、那些东西，都是我们真实的感受、嗯。我们只是在真实感受之后再去想了一层。我就会我会不断的去，或者说不由自主的去想。那如果我在生活里，我们比如说录播课也好、嗯、像刚刚说的，我们之前说上网就是发微博、嗯，然后或者说你在工作里，你能够获得明确成就感。嗯、那么是不是意味着，第一，你可能不会报复性的、情绪性的进食，你不会虚胖，对吧？第二，那你在你就不会尤其直接的感受到运动给你带来的纯粹感这么的强烈。是啊、呃，我觉得这个是、就是
1: 、被压抑的
0: 。是的，就是它会有一种让我觉得我们在不断的往回内缩。我们现在缩回到了为什么工作和恋爱也变得不确定，是因为它需要其他人。工作需要你的工作伙伴、你的上司、你的行业环境；对，恋爱需要你找到一个合适的对象。这两件事情，它都变得不是你特别能控制了。然后你能控制的是什么？你能控制的是我的一日三餐。但你的一日三餐都还在被你的工作强烈影响，<笑>对，你能控制的是我今天去健身房一个小时，把我的热量和我的压力消耗掉之后，我走出健身房的那五分钟，我特别的快乐。是的，这个是我生活当中最最最确定的事儿了。嗯嗯，就像刚刚我们去讲述的那
1: 种确定感一样，它是真实的，但它真实的有点无奈。对，嗯、你说这个就让我想到。我这次在分享我这个运动的时候，有人提醒我说：“他说你记不记得你去年采访黄渤的时候，他在做雕塑嘛？”嗯，嗯我觉得我那个时候没有完全理解他，但现在我特别特别理解,别理解了嗯。嗯，因为你想想，他当时是有七八部电影无法上映，但是他面对他手里这坨泥的时候。他是能够掌控他 的， 对， 然后他在里面也非常沉浸 的， 可以安放他自 己， 嗯， 当 然， 你如果跳出来 讲， 呃， 一个角 度， 确实也是刚才冬姐 说， 很可 惜， 明明是一个处在一个职业上升 期， 正是一个好好创作的一个阶 段， 你却把时间花在了这上 面， 嗯， 这其实没有一个价值排序的高低 啊， 只是说。明明是你会想另外一种可能性，对那个明明是应该可以做的，嗯，但却是把它转移到不得不转移到了这层面，一定有一部分是不得不转移到这层面，我们会为这个部分有点可惜。确实存在这么一个代偿心理，嗯，是的，因为我会假想另外一种可能性，就是
0: 我们也会需要运动这件事情来支持我们，比如说我们正处在一个我们对自己的工作和生活都需要有更多掌控力的时候，我们也会有精力不足的问题，比如说我今天要做一个大稿。就像你说的，我今天要做一个很大的一个系列报道，这个事情是我特别想做的。嗯、但是我如果每天投入去做，我就会发现我精力不严重不足，或者说我意识到说，说我如果想把这事儿做一辈子，我想像张艺谋一样做到七十岁，嗯，我得先有个好身体，我能活到七十岁对对对对。于是我开始健身了，这是一个逻辑。另外一个逻辑是我们现在的逻辑，我对这个事情其实已经觉得不抱太大期待了，我只是想让我自己活得没有那么累而已。然后我想要去通过运动的方式去让自己。呃，提升一下，然后他，哎，他还真的给我带来了一些其他方面不能提供给我的东西，那我也觉得很快乐。我觉得这两种状态是非常大的差别。嗯，嗯我们想讲的其实是这个点，并没有说现在这样，哎，也不是说现在这样好了，<笑>对，很难讲。就是我会矛盾的点在于这儿，嗯、就是
1: 存在另一种可能。对、嗯就是，但现在那个可能不存在，存在<笑>、就是，想象中存在，对，想
0: 象中存在吧。嗯、就是我，我，我，我也会好奇，会会想到的一个点，就是说，到底是只有我们这代人这样，还是怎么样？因为我从前几年就会观察到说，说我身边，比如说比我年龄稍大一点的人呃人，然后如果他们没有养育小孩的话，呃，或者说没有结婚的话，那他都会，我记得很早之前的节目里面，我就会提到说，他都得找到一个让自己生活下去的一个方式。就是你得给自己生活找到一个重心和目标、嗯。以前我觉得大部分人找的这个东西其实就是工作，嗯嗯、呃，或者是结
1: 婚，对对对,对,对生子
0: 啊、呃，我刚说的就是买房，对对,对，还房贷是吧？<笑><笑>对，就是它不太能是一个被迫做的事情。我们还是想找一个所谓的人生的驱动
1: 力嘛，嗯。
0: 但是我会意识到说，现在我们去找一个长期驱动力这件事情，可能就是不太可能了。嗯
1: ，对，是的。比如还有一点，我觉得身体特别的。真实，现在对我而言，你不觉得咱们现在的生活好多东西很脆弱吗？就是以前你觉得你在网上嗯建立的关系也好，或者是获得某种存在感也好，其实带给你很大的快乐。但现在这个快乐很多东东西被很虚,很虚无，就是很脆弱，它不堪一击，嗯。然后，但是你会觉得身体是很真实的，你这个线条存在了，它就是存在，别拿不走。对、哦，你就是能够看见，就是他，我我突然意识到，身体比头脑比、比思想真实百倍、嗯。我以前很难有，我以前是想想把自己 AI 化对对对对，你知道吗？我当时想，我没有这个肉体该多好呀、啊，我也不用照顾它，我就。我记得我们看《黑镜》还是什么，里面不就有一个，他就想把自己上载嘛、嗯，就是我完全作为一个意识存在。我我之前非常有这样的冲动，但现在我都觉得那个东西太虚无缥缈了，而且而且你很难把控它，而且那个世界太虚幻了。但是身体就是真实的，身体就是线下的，无比的线下。对，所以我就会非常强烈有这种感受。嗯，就是这种真实和虚幻之间，我非常确定了我要选择那个真实的部分。
0: 对，这个其实也是刚才讲的那个点，就是说，我们当我们往回退的时候，我们能退到的最后的底线是什么？嗯、当然，我觉得现在也未可能未必啊，就是未必这就是底线了。就是说，但是我会想说，其实，嗯、呃，刚讲的那个意思就是。我们能退回到的就是我们自己能够掌控的我自己的那部分，像刚刚小康说的身体线条，它就是一个很典型的例子，因为这个东西是可能是没有办法被轻易的剥夺的。像你其实比如说像追星或者说这样的一些爱好，它虽然是一个二次元的抽象的幻想型的东西。但它(笑)
1: 其实也很容易被剥 夺， 非常容易受干扰。是 的， 包括我们每次都提到说运动完会不可抑制的手舞足蹈 嘛， 我觉得那个也非常真实。嗯， 那个快乐就是谁也拿不走的快乐。嗯 嗯， 我觉得这个挺重要的。我觉得还有一点就 是， 我会觉得它现在是我一种就是清理的方式。嗯， 我经常就是有时候。表达表达完自己的观点啊，不管是录播课还是发微博，甚至是写文章，我经常会有一种肮脏感。我一直无法理解这种感觉是怎么回事儿。后来我觉得是因为这个事儿没完成，就是你推出去之后，他就要面临呃别人的评判，这也是这个工作本身要面对的。因为你写的文章就是要给别人看的，他就是要参与到这个议议程设置当中的一部分，你就觉得你是完成了某个环节。然后他接下来还有很多很多后续，然后后续如果产生的问题，你还要再处理，所以你内心就有一种这个事儿不干净，你没做完它，就是会有这种感觉，就是久而久之你就会觉得脏兮兮的，哦，就是你好像就是没有擦干净它，然后你不知道接下来还会发生什么，但是运动这个事儿，这个五十分钟结束了就是结束了，你完成了就就是完成了，它就是一笔，就那个对号，它就可以马上打打上，然后它就很像你把。像清理人生一样，我的人生整理术，我的人生清理术一样，就这件事情就很就是干干净净的、清清晰晰的到这到此结束。我觉得这种感觉，我觉得现在也对我很稀缺。嗯，啊、是的，嗯，也包括我们在我们工作也是，我相信你的工作也是。比如说，它是个周期很长的工作、嗯、啊，你会永远有一种这个事儿没干净，这事儿没完呢。对，嗯嗯，这个确实也是。
0: 细想，可能是我们经常体会到的一件事情，就是有没有大家有没有我查远了，就是你有没有那种感觉，就是你小时候上学的时候，父母告诉你到了某一个阶段就会好，对对对,对，但是其实根本没有这回事儿，人生没有终
1: 点。就是我记得，就是我妈经常对我弟说，嗯、等你高考完了，再怎么怎么样。现在你弟高考完了，你明天见他，你问问他有没有这种感觉。然后我弟那天就跟我说了，嗯、他说妈妈经常跟我说，等开学了，等你大一开学了，怎么怎么着。<笑>我弟说怎么就。没个头呢、嗯，就是总有一个下一个节点。对，嗯，嗯，是的，我觉得这是
0: 一个非常长期根植在我们心里的一种压力的体现。是，嗯，但是确实这课上完了，教练就说上完了
1: ，对，就上完了。<笑>比如一篇稿子，你永远可以改的更好、嗯，你永远可以把它做到更好的那那个阶段再拿出来、嗯嗯。但是运动一个小时完了就是完了，它无法更好了，<笑>你只能在这一个一个小时范围内尽力。嗯嗯。
0: 就是下一次
1: ，对，那就是下一次了、嗯。我觉得这个感觉很好
0: 。小康现在对于这个东西的，就是感觉很好，让我觉得哎
1: ，怎么了？很可悲？不
0: 是，不是，不是，就是，就是还是那个遗憾的那个点、嗯，就是总觉得事情好像不应该是这样，但这样也没,没关系。我觉
1: 得、嗯，我觉得写稿，你成为一个很会写稿的人，和你成为一个健美的人，我觉得都行。<笑>成为一个矫健的人。嗯
0: ，好的。那我们就是这是我们关于我们最近的运动心得以及对运动的一些思考的
1: 分享。其实是跟我们的生活状态紧密相关的。是的
0: ，我们真的是我们生活发生什么状态，就会跟大家分享的那种人。我现在觉得它
1: 就像个表征嘛，<笑>就是运动是，比如你这段时间你你突然怎么样，那个是个表面的东西，然后背后其实是。对，就是你为后面做出这个决
0: 定，嗯、这个，其实是比较重要的、嗯。对，嗯，是。然后也不知道说我们分享的这个东西能不能。哦
1: ，你说到这个让我想到，你是不是要说<笑>是不是？我记得我是因为我之前不是一直在说要让自己爱上运动嘛、嗯？大概快到两个月一个半月的时候吧，嗯、我觉得我真的爱上了，我就爱上标志什么的、嗯。就是当我发现自己呃心情不好的时候，我第一反应是去我去运动一下啊、哦。当你暂停两三天，比如因为月经你暂停几天的时候，你会。想要 去， 你会发(笑)自内心(笑)的心痒(笑) 痒， 那我觉得这就是爱上的标志了。然后我分享这个爱上的时 候， 底下就有人 说：“ 下一步就是不爱 了。” 你 说， 你 说， 然后我当时回他 说：“ 我说运动又不是男 人。” <笑>怎么可能说走就走了，说不爱就,不爱,就不爱了？<笑>我觉得他应该还是蛮持久的吧。<笑>嗯，就算有一天我跟他不爱了，我们俩也是两清，嗯、就是和平分手，和平分手，就是、哦、不会发现运动是个渣男。我们,我们断得干干净净，嗯、就是我也不亏欠他，他也不亏欠我。对，我觉得这个关系也挺干净的。对，<笑>对,对，运动又不是男人，<笑>怎么可能说不爱就不爱了？<笑>我真的这种感受。嗯，是的，是的。嗯。
0: 哎，后来你说那个喊八十次那个救命的时候，有人就说这是
1: 虐恋吗？<笑>对，这是虐恋吗？对。然后其实还有一点，我想也想跟大家分享，就是我们其实关于运动谈论了很多感受，有些感受其实是呃也不光跟运动相关。但我的感觉就是这件事情也可以没有什么，我们可以不赋予它任何的意义和感受。Yeah. 就是有是好事儿，但没有它也可以没有。我我们不需要为自己的生活就是万事万物都赋予感受。但因为可能我们做播客，我们很容易对于感受，<笑><笑>我们很容易对生活产生感受<笑>嗯。嗯，我觉得有时候你可以非常单纯的，就是享受那个瞬间。嗯,嗯
0: 还有那个点，就是因为也有，就是我们也提到了说，我们目前选择的这个方式也好，或者说这个频率也好，或者说这种。提到了一些嗯不是很科学的内容吧，嗯，这个东西我们当然最开始就说了，我们不是一个专业型的分享，我们仅仅是个人经验，然后也会就是因为也,也有那种感觉会说，比如说你分享了一个这个，然后别人给你建议说你还可以尝尝那个，嗯、就是那种我觉得好像也不是我们想要去交流的东西，因为我们。也
1: 并不想卷这件事情。对不对，千万不要再就是好不容易变成你一个生活的出口了，嗯、再卷起来。对，别
0: 那种感觉是说你这快乐才哪到哪还有更快乐的。我觉得那个就不是我们想要讨论的方向了。哦、就找到自己,自,己、嗯、自个儿的快乐。对，嗯，就是希望大家，比如说在评论区里面，你可以分享你自己在这件事情上的困惑、困难，或者说某一个瞬间的感受都行。嗯、就是我希望大家在这个事
1: 情上。也不要特别的对自己就是非常严苛的要求，嗯,嗯，那你。嗯，比工作还可怕呢。嗯，对
0: ，就像最开始我们的时候说的，就是说，如果你还没有做好这个准备去做这件事情，你也不要因为别人已经做了这个事情而感到焦虑。对对,对,对,对，你可能得需要等一等，有一个时间，你可能就会想要去做这件事情。不管是运动还是其他任何事情，我一直以来都是这个感觉。如果你还犹豫做不做这件事儿，那就是你还没有准备好。嗯，那没有关系，有一天你会准备好。
1: 对我们希望就是 说， 我们分享了自己的运动的快乐。如果你有兴 趣， 欢迎你加入我们。嗯， 如果你现在尚未决定 好， 那我没关 系， 那也没关系。可能生活某个瞬间就会给你发来信 号， 让你去做这件事情。你已经有
0: 了一个别的让你感觉到很有出口的事 情， 也是非常有可能的。
1: 对， 嗯 嗯， 你也会在其中获得一样的快乐。嗯 嗯， 好， 我们(笑)这期
0: 女生特 辑， 女生特 辑， 嗯， 就到这里。然后我们。呃，下一期再见，下一期应该就会有王老师了。对，<笑>嗯好，好呀，那我们就到这里结束了。好，拜拜，拜拜。